0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 252. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Hat sich wieder ganz schön was angesammelt, ähm, aber vergangenes Wochenende war einfach nicht genug zu erzählen, deswegen habe ich das dann auch gleich sein gelassen. Ähm, wir waren am vergangenen Wochenende gleich auf vier Weihnachtsmärkten. Ähm, wir hatten Besuch und äh, haben gesagt, da äh, drehen wir jetzt mal völlig auf und gucken uns mal so viel wie möglich an. Wir sind unter anderem nach Glücksburg gefahren. Glücksburg, das ist ja in der Nähe von, von Flensburg und äh, sehr, sehr hübsch. Also so es so ein Schloss und da auf dem Schlosshof da äh, gibt es dann immer einen Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, mit Wurstbratereien. Mit, wir hatten etwas, wo sich meine Frau sehr drüber gefreut hat, äh, Pfaffenglück. Das ist ist einfach ein Hefeteig mit Gedöns drauf und ich habe nach gut 20 Jahren mal wieder heißen Apfelwein getrunken, war großartig, also wirklich ein, ein schönes Ding, ein Weihnachtsmarkt, der sich echt lohnt, man muss allerdings Antritt dafür bezahlen, ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber es war relativ überschaubar. Dann danach sind wir noch äh, nach Flensburg mehr aus Jux äh, rübergefahren, ähm, weil wir halt sowieso in der Gegend waren. Und das ist halt der klassische Innenstadt-Weihnachtsmarkt, wo wir ein bisschen rumgebummelt sind, haben eine heiße Schokolade getrunken. Also das, ähm, der ist schön, aber halt jetzt auch nichts äh, Außergewöhnliches, würde ich mal sagen. Und ähm, Samstag dann sind wir nach äh, Dänemark rausgefahren, nach Tönder. Ähm, da waren wir jetzt schon ein paar Mal und wir hatten, ähm, ähm, das war ein, ein Trip, den wir auch schon mit Abby gemacht haben und diesmal hatten wir noch mehr Pech mit dem Wetter als letztes Mal, es war kalt und einfach uselig und hat überhaupt keinen Spaß gemacht, leider, es waren auch gefühlt ein bisschen weniger Buden da als letztes Mal und die haben da echt die Bürgersteige um 17 Uhr hochgeklappt. Das heißt, wir hatten auch keine Zeit mehr für den Hotdog, weil wir nämlich noch da im Klostercaféen gesessen haben und Kuchen gegessen haben. Das war super. Aber ich hatte mir vorgenommen, noch einen Hotdog zu essen und äh, das hat dann nicht mehr geklappt, weil die schon zu hatten. Naja, deswegen haben wir aber dann noch kurz den Husumer Weihnachtsmarkt mitgenommen und haben uns da noch einen kleinen Snack geholt. Äh, Fotos von dem Ganzen wollte ich eigentlich machen, habe ich aber irgendwie vergessen ähm, und entsprechend müsst ihr euch das jetzt halt vorstellen. Dann ist jetzt endlich der ähm, Fahrplan so halb fertig für den Kongress, also ich werde ja auch in diesem Jahr, ähm, organisiere ich ja wieder die Bühne mit ähm, vom Sendezentrum, wo wir also Live-Podcasting ähm, auf der Bühne vor drei bis vierhundert Leuten machen, je nachdem wie wir es bestuhlt kriegen ähm, und da haben wir jetzt also Version 0.1 soweit online, Stand heute, 20. Dezember. Da gibt es noch so ein bisschen Restabstimmungsbedarf. Ich muss nochmal gucken. Also irgendwo muss ich da noch einen, einen Slot schaffen, weil wir gerade einen Podcast mehr haben, als wir, als wir, ja als wir Zeit haben, tatsächlich. Das ist so ein bisschen schwierig, aber finden wir schon. Kommt alles hoffentlich jetzt übers Wochenende zusammen und dann ist ja was saublödes passiert das hatte ich auch äh, geschrieben diese Woche meine heißgeliebten Bluetooth Kopfhörer haben das zeitliche gesegnet äh, die habe ich jetzt seit etwas mehr als drei Jahren im täglichen Dauereinsatz und jetzt ist da ähm, auf der einen Seite ähm, etwas abgebrochen bzw. durchgebrochen und die eine Hörmuschel die hängt jetzt nur noch an dem Kabel. Das hält alles nicht mehr auf dem Kopf, das, die kann ich nicht mehr benutzen, die kommen jetzt also weg. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich die echt gemocht habe, die waren wirklich, wirklich gut und haben mich sehr, sehr viel begleitet und buchstäblich überall hin. Und vor allen Dingen ist es halt auch einfach super ärgerlich, weil ich, also natürlich habe ich hier genug Kopfhörer rumliegen, um durch den Tag zu kommen, nur die haben halt alle ein Kabel und mir war ja überhaupt gar nicht mehr klar, wie unfassbar nervig Kabel sind. So, und, und vor allem, ich habe halt äh, dann jetzt In-Ear-Kopfhörer benutzt, die, also jetzt auch nicht so richtig, diese klassischen In-Ears, die gehen ja richtig in den Gehörgang rein, die mag ich nicht, sondern ich habe dann halt äh, solche, die, diese Knöpfe halt, ne die so ähnlich äh, wie jetzt hier die von von Apple aussehen, vom, vom Design her, die man sozusagen in die Ohrmuschel einhängt ähm, und also ja, wie gesagt, erstmal ist das Kabel ständig im Weg. Das habe ich dann irgendwann so äh, unter dem Pulli durchgeführt, damit ich da nicht zumindest immer nicht mit den mit den Händen ähm, dran hängen bleibe, wenn ich mich irgendwie bewege äh, oder wenn ich meine Umhängetasche ausziehe. Das war alles, also hat mich einfach mega genervt. Und vor allem ist ja mir war gar nicht mehr klar, wie laut das draußen ist, wie unfassbar nervig Menschen sind. <lacht> Also Klassiker, wir haben in Husum am Bahnsteig, da ist so ein, so ein, so ein Wind und Regengeschützter ja, so ein Verschlag aufgebaut, wo man halt irgendwie Bänke drin, ein paar Glasfände drumherum ist genauso kalt wie draußen, aber weht halt der Wind nicht so ran. Da sitze ich halt manchmal, wenn ich zu früh am Bahnhof bin oder wenn mein Zug Verspätung hat, was irgendwie korreliert. Das eine ist ein Euphemismus für das andere, ist euch vielleicht aufgefallen. Und das war bisher, habe ich das eigentlich immer als, als völlig okay empfunden und äh, saß da immer mit meinen Kopfhörern, habe Podcast gehört und das habe ich jetzt dann auch äh, diese Woche gemacht und neben mir saß jemand und hat was aus einer Brötchentüte rausgeraschelt und alter, das, das war unfassbar laut. Ich, das war mir überhaupt gar nicht klar. Äh, genauso irgendwelche Zugbegleiterinnen, die sich über den Bahnsteig hinweg frohe Weihnachten gewünscht haben. Äh, natürlich mit einer entsprechenden Lautstärke, weil sie ja irgendeine, eine gewisse Distanz überbrücken mussten. Aber ich habe auf einmal den Podcast nicht mehr verstanden. Sprich, ohne die ähm, Bluetooth-Kopfhörer musste ich mein, meinen mein, mein Podcast, meine Lautstärke viel höher drehen als ohnehin schon. Und das war dann das nächste Nervige. Aber muss man ja fairerweise auch mal sagen, es gibt ja auch einfach eine ganze Menge Ehrenleute äh, da draußen in diesem Internet. Es haben sich also sofort Leute äh, gemeldet, die äh, einerseits gesagt haben, wenn du was Neues suchst, hier ist eine gute Empfehlung, ähm, dass äh, die also gesagt haben, hey, also mit den äh, Kopfhörern, also Transfisch zum Beispiel hat äh, die Soundcore Bluetooth-Kopfhörer ähm, empfohlen und äh, Willi sagte was von von Sennheiser, ähm, das verlinke ich euch mal in den Shownotes, äh, das fand ich ja schon schon großartig genug, aber dann gab es auch tatsächlich die Leute, die gesagt haben, hey, ich habe hier noch Kopfhörer rumliegen, kannst du haben. So Und da war halt irgendwie ein paar In-Ear-Kopfhörer dabei, von Andi, hey, super, aber habe ich ja selber, brauchte ich nicht. Und dann kommt ein Demon, Ehrenmann, der sagt, ich habe hier äh, ein Markenprodukt rumliegen, das ich nicht mehr brauche, schicke ich dir. Sag die Adresse, kommt rüber und zack, die waren auch irgendwie zwei Tage später da. Und jetzt habe ich neue Kopfhörer und ähm, ein also wirklich, ich bin immer noch komplett geflasht davon, wie großzügig die da war. Und ich, also ich, ich mir, da fehlen mir wirklich die Worte. Hammer, 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 hammer. Achso, und dann Stichwort Großzügigkeit fällt mir gerade noch eine Story ein. Ich war bei der Seehundstation in Friedrichskog und habe da berichtet über einen Termin, den der, also das Ding wird umgebaut. Also das ist halt so, in, in Schleswig-Holstein gibt es halt eine Einrichtung, in der zentral alle Heuler gesammelt und aufgepeppelt werden. Also wenn irgendwo ein verwaister Seehund, eine verwaiste Kegelrommel ähm, entdeckt wird und die nach bestimmten Kriterien, also eindeutig keinen Kontakt mehr zu den Elterntieren hat, dann kommt ein Seehundjäger, ähm, der das Tier untersucht. Und wenn das eben überlebensfähig ist, also sprich, wenn es nicht so krank oder so verletzt ist, dass man es erlösen muss, dann packt er das Vieh ein und fährt damit nach Friedrichskog in diese Seehundstation. Und das Ding muss jetzt mal modernisiert werden, wird ziemlich umfassend umgebaut in den nächsten zwei Jahren und da war jetzt also die offizielle, äh, der offizielle Baubeginn und darüber habe ich einen Bericht gemacht und dann waren wir also so in so einem Raum, wo wir dann zum Schluss nochmal irgendwie... Äh, zusammenstanden und nochmal Gelegenheit hatten, uns die Entwürfe der Architekten anzugucken und so weiter und so fort. Und in diesem Raum steht eben eine Spendendose, wo man einfach im Vorbeigehen Geld einschmeißen konnte, um die Arbeit der Station zu unterstützen, weil die sich halt finanzieren aus Eintrittsgeld und Spenden und Förderbeiträgen und sowas. Passiert auch viel ehrenamtlich und von daher die, die tragen sich im Wesentlichen selbst so. Und das kann man also unterstützen und die Spendendose, da steht, die ist kaputt. Und daneben steht ein Aufsteller, ein kleines Schild, wo drauf steht, dass die Spendendose also jetzt in den vergangenen Monaten mehrfach aufgebrochen und geleert wurde und dass sie deswegen ähm, die Spenden jetzt an der Kasse sammeln. Davon habe ich ein Foto gemacht äh, und das rausgetwittert mit äh, mit dem Hinweis, dass Menschen zum Kotzen sind. Und wenige Minuten später gab es also äh, mehrere Leute, die geschrieben haben, ja, ich habe da mal was hingespendet mit Paper und so weiter und ähm, jetzt wurde mir also zugespielt eine Dankes-E-Mail von der Seehundstation, äh, die also geschrieben haben, dass aufgrund meines Tweets und des Retweets von Tobias Migge äh, sich mehrere Leute ähm, bemüßigt gefühlt haben, dahin zu spenden und dass sie sich einfach wahnsinnig darüber gefreut haben. Das war überhaupt gar nicht meine Intention, das wollte ich gar nicht. Aber ich finde es unfassbar geil, äh, wie sowas einfach mal mal passiert. Ja, dann habe ich diese Woche es tatsächlich geschafft, äh, Star Wars zu gucken, Episode 9. Es fällt mir ein bisschen schwer, über diesen Film zu sprechen, ohne Spoiler. Episode 9 ist jetzt also das, das Ende der, äh, der Star Wars Saga, wie wir sie kennen. Also die, die Das drehte sich ja eben um Luke Skywalker und seine Familie und den <lacht> erweiterten Bekanntenkreis, so möchte ich es mal nennen. Ähm, und die ursprünglichen drei Filme waren ja Episode 4 bis 6 und George Lucas hat irgendwann mal gesagt, dass es in seinem Kopf schon immer als eine Trilogie angelegt war, die in sich nochmal aus drei Trilogien besteht. Und das ist also, eine mit der damaligen Technik nicht äh, so darstellbar war, wie er das haben wollte. Äh, wie er das haben wollte, haben wir dann bei den Episoden 1 bis 3 gesehen. Das ist ein, ein Greenscreen-Fest, das äh, ja so ein bisschen seelenlos war, aber naja. Äh, und dann kamen ja die Episoden 7, 8 und jetzt eben auch neun. Und ähm, ich habe jetzt mein meine... Ähm, äh, Rezensionen zu den Folgen zu den Episoden 7 und 8 nicht mehr nochmal nachgehört, aber ich erinnere mich, dass ich zumindest bei Episode 7 total begeistert davon war, dass sie da äh, gefühlt weniger Greenscreen einsetzen, wo es nicht unbedingt notwendig war. Ja, Episode 8 hat, war nochmal irgendwie so ein bisschen komisch und jetzt kam dann wieder Episode 9 von J.J. Abrams, der mit ein paar Sachen nochmal mit Episode 8 aufräumen musste. Offenbar ja, und also ich bin tatsächlich ein bisschen indifferent, was diesen Film angeht. Einerseits fand ich äh, den total großartig. Also es sah einfach toll aus von vorne bis hinten. So, die Effekte waren super. Es gab ähm, offenbar eine Menge, ähm, also die oder einige Figuren, ähm, Aliens, die da aufgetaucht sind. Es war eben nicht alles CGI und Motion Capture, sondern es waren halt auch wirklich Puppets und so. Allein das ist schon toll. Und auch, dass sie ähm, eben sichtbar Leute über eine Soundstage laufen lassen und da explodieren wirklich Sachen. Auch das mag ich ja total gerne, dass sowas dann nicht auch noch animiert ist. So, dass der Hintergrund, dass das irgendwo anders herkommt, ist meine Güte, geschenkt. Ne? Aber ähm, so die, die Action im Vordergrund, dass die halt wirklich passiert mit Standleuten und mit den Schauspielern. So, das, sowas finde ich total geil. Und dafür äh, liebe ich diese Filme tatsächlich sehr. Was mir an Episode 9 auch aufgefallen ist, und zwar zum ersten Mal wirklich bewusst, wie unfassbar großartig das Sounddesign ist. Also äh, wirklich irre. Ähm, der Einsatz von von Musik und aber auch von Geräuscheffekten, der ist wirklich, wirklich großartig, weil es dann irgendwie so so Stellen gibt, wo man einfach mal ganz subtil so das Atmen von Darth Vader hört. Obwohl der natürlich überhaupt gar nicht da ist, sondern es ist einfach, es unterstützt eine eine Erinnerung an ihn. Aber auf eine ganz, ganz subtile Art und Weise, es ist einfach es, es fügt sich richtig auch in die musikalische Atmosphäre da ein. Es ist gerade so stark zu hören, dass man es wahrnimmt und dass man merkt, oh, Hallöchen. Ähm, aber es, das ist es dann auch. Und sowas, das, das fand ich total großartig. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zum, zu dem, was mir weniger Spaß gemacht hat. Und das war leider der Inhalt. Wie gesagt, es fällt mir sehr schwer, da ohne, ohne Spoiler ähm, von zu erzählen. Ja, ach komm, ich spoiler das auch nicht. Konstant auf einer Schnitzeljagd. Sie sind immer auf der Suche nach irgendeinem Teil nach irgendwas, das sie jetzt brauchen, um einen Schritt weiterzukommen. Das ist dann äh, mal irgendein Gegenstand, den sie brauchen. Dann ist das ein Mitstreiter, der auf einmal weg ist und gerettet werden muss. Dann ist das wieder der nächste Gegenstand und der bringt dann einen Hinweis darauf und dann müssen sie dahin und, und, und. Und was dann, und das, das lösen sie halt im Wesentlichen ähm, dadurch auf, dass sie halt permanent, also es ist wirklich so, der der Film geht los mit ausweglose Situation Nummer 1, Deus Ex Machina, ausweglose Situation Nummer 2, Deus Ex Machina, ausweglose Situation Nummer 3, nein, das habt ihr nicht wirklich gemacht, seid ihr bescheuert, ah, falsche Fährte, okay, ausweglose Situation Nummer 4 und so weiter und so fort und bis wir dann irgendwann an dem Punkt der finalen großen Schlacht sind, die äh, dann auch auf mehreren Ebenen ähm, mit unterschiedlicher Beteiligung stattfindet und so weiter, bla 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 ähm, und das ah, das so das zieht sich einfach so ein bisschen und mir fehlen dann auch einfach irgendwelche Punkte. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so der der riesen Ganz am Ende ist natürlich die große epische Raumschlacht und da gibt es so, ein, so einen Moment wie, wie Gandalf über den über den Hügel reitet mit der mit der großen Reiterschlacht, um dann da die was war das denn Helmsklamm oder was für sich zu entscheiden. Und so eine ähnliche Kiste haben wir da auch. Was mir aber in dem Film in, in Star Wars fehlt Genauso wie übrigens bei Herr der Ringe, in einer ähnlichen Situation, ist eben, wie kriegen die es denn, wo kommen diese, diese, wo kommt diese riesige Verstärkung denn her? Was ist das denn? So, das, das wird überhaupt gar nicht erklärt. Die sind auf einmal einfach da, in einer ausweglosen Situation, um das nur kurz noch mal, <lacht> so. ähm, Insofern, also ich, ich wollte den Film wirklich mögen und ich, glaube, ich mochte ihn eigentlich auch grundsätzlich. Es waren halt einfach so ein paar Details, wo ich im Kino saß und dachte so, Ach, Leute, ernsthaft, das war doch jetzt nicht unbedingt notwendig, aber vielleicht muss ich den auch noch ein, zwei Mal gucken. So, was, was der Film hat, ist eine ganze riesengroße Menge Fanservice und, und viele viele Sachen, die einfach aufgegriffen werden, die, ähm, die in allen Filmen irgendwie bisher eine Rolle spielten oder auch einfach so, so Details, ne? dass also wieder irgendjemand sagt, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, So, das war bisher in allen Filmen irgendwie drin. Und das kommt auch diesmal wieder. Ähm, wir sehen äh, ganz viele alte Bekannte und ähm, auch also ich fand es zum Beispiel tatsächlich total schön, dass äh, äh, das Layer noch mal wieder da war. Ähm, die Szenen mit Carrie Fisher, die waren ja schon gedreht. Wenn ich es richtig verstanden habe, schon war das irgendwie Material, was aus Episode 7 noch übrig war oder Episode 8, keine Ahnung. Ähm, so das haben sie da noch mal benutzt ja mit einem verständnis der Familie das fand ich schön ähm, weil wir so ähm, die ganze alte garde noch mal gesehen haben ja ach ich weiß auch nicht guckt euch den film an. Ich glaube, dass, also, ja, doch, ich, grundsätzlich mochte ich den Film. Es war halt einfach in ein paar Details, äh, wo ich so gedacht habe, ja, oh Gott hätte, hätte nicht unbedingt sein müssen, weil mir dann auch ein paar Gags zu flach waren und so. Aber was ich ganz vergessen habe, was vor dem Film waren, einfach noch ein paar, paar lustige äh, Geschichten. Das war also ein, ein sehr langer Werbeblock. Vorher, wo ich einfach auch irgendwie dann im Nachhinein gedacht habe, Mensch, also weil ich, ich war tendenziell einen, einen Tick zu spät am Kino ähm, und dann kam halt dieser wahnsinnig lange Werbeblock und ich dachte, so ja okay, also und ich hatte dann irgendwie noch geklingelt, man kann da am Platz was bestellen ähm, und kann sich da was bringen lassen, betrifft aber nur. Getränke. Ich hätte eigentlich gerne noch Nachos gehabt, weil ich noch nichts zum Abendessen hatte und das bringen sie halt nicht am Platz. Und anstatt ich einfach aufstehe und sage, ja komm, Werbung brauche ich jetzt sowieso nicht und hol mir das, bin ich halt sitzen geblieben und war dann irgendwie total unzufrieden, weil es um mich rum auch sehr nach nach dieser Salsa-Soße gerochen hat, die sie mit den Nachos äh, mitbringen. Aber Unerheblich, denn so habe ich zumindest zwei Werbespots gesehen, die, die großartig waren. Zum einen irgendwie was, was von der Telekom, die dann in dem, in dem Werbespot erzählen, wie, was sie für einen riesen Aufwand treiben, damit jeder dabei sein kann. Hashtag dabei und wir bauen das beste Netz und geben erst auf, wenn jeder was hat. Und das halt in Nordfriesland. <lacht> beziehungsweise an der schleswig-holsteinischen Westküste insgesamt. Das ist halt schon irgendwie so, da kann man schon mal drüber kichern. Also wir haben doch noch eine Menge Funklöcher. Es gab ja so eine Erhebung von der Bundesnetzagentur, wo Funklöcher aufgezeichnet oder aufgezeigt waren, die, die da gemessen worden sind und ja, es gibt hier, also es gibt noch eine Menge zu tun für die Leute von der Telekom. Und die andere Werbung, das war, das war noch schöner, Captain Morgan, so ein, dieser Billow Whisky oder was das da ist. So der der Spot war eigentlich ganz ganz hübsch, weil sie irgendwie war irgendwie eine Party und äh, da steht also dieser piraten äh, der muss immer zur Tür gehen und macht dann auf und da steht dann irgendwie was weiß ich, ein Flugkapitän und dann begrüßen sie sich mit Captain Captain und äh, dann kommt der Captain von der football und so weiter und so fort, das ist äh, tatsächlich irgendwie ganz witzig ähm, und dann am Schluss blenden sie dann ein, so hier Captain, morgen jetzt auch mit Spekulatius-Geschmack und ko wirklich komplett das ganze Kino <lacht> <lacht> Und danach natürlich entsprechend Gelächter, <lacht> weil wirklich so eine, so eine Welle von, <lacht> das Kino ging, das war fantastisch. Ja, allein dafür, ähm, das möchte ich dann immer mal gerne ins Kino gehen, weil ich das äh, dann doch irgendwie <lacht> ganz gut finde. Ich habe was gefunden in diesem Internet, ähm, das ich äh, tatsächlich ganz hübsch finde. Und zwar äh, habe ich das, glaube ich, bei Anke Gröner im Blog gesehen. Es gibt etwas, das heißt 1000 Fragen an dich selbst. Und da soll man irgendwie was über sich selbst erfahren, indem man darüber nachdenkt, bla bla bla. Und ich habe mir überlegt, ich habe also, bevor ich diese, diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich ins Internet geschrieben, dass Leute mal Zahlen zwischen 1 und 1000 sagen sollen. Immerhin zwei haben sich gemeldet, und zwar... Thomas und Nico. Thomas hat sich ein bisschen vertan, hat Minus 1 geschrieben. Ich werte das dann mal als 1. Und von Nico kommt die 27. Und ich werde jetzt einfach ähm, aus dieser Liste von ähm, 1000 Fragen ähm, die beiden auswählen. Ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt öfter, äh, bis ich diese tausend Fragen durchhabe, aber weil ich euch erkenne und weil ihr scheiß Trolls seid, äh, werde ich von heute an dann äh, einen Zufallsgenerator anschmeißen, also sprich äh, die, die Frage an die Follower, äh, die wird... Ähm, stelle ich nur heute und ansonsten benutze ich einen Zufallsgenerator und ich habe mir die Freiheit genommen, die Fragen von vornherein auszuschließen, die mir zu persönlich sind. Ich habe das früher häufiger erwähnt, als ich das heute tue, aber ich erzähle euch nicht alles. So. Und es gibt ein paar Fragen in dieser Liste, die ich nicht beantworten werde, egal wie, wie häufig sie aufgerufen werden. So, Also Frage 1 ist, wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal getan? Und das ist tatsächlich schwierig weil ich das so aus dem Kopf gar nicht beantworten kann. Wann habe ich denn was zum ersten Mal gemacht? Also da fällt natürlich äh, irgendwas kochen raus. Also wenn nur, also gut, ich habe jetzt zum ersten Mal einen äh, beluga linsen -Curry gekocht mit Süßkartoffeln. Yay, das, das äh, ist mir irgendwie zu unspektakulär. Was habe ich denn zum ersten Mal gemacht? Also es ist auf jeden Fall schon ziemlich lange her, dass ich irgendwas zum ersten Mal gemacht habe. Na gut, also streng genommen könnte man dann sagen, ja gut, ich habe zum ersten Mal den Weihnachtsmarkt in Glücksburg besucht. Ne? Das, Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann war das also letzte Woche. Und Frage 27, kaufst du oft Blumen? Naja, also also eigentlich nicht. <lacht> Das ist, ähm, weil wir, also sowohl die Herzdame als auch ich haben den schwarzen Daumen. Äh, alles, was wir an Pflanzen bisher gekauft haben oder geschenkt bekamen, äh, das hat hier nicht besonders lange überlebt und gar nicht mal aus, aus böser Absicht, sondern einfach, weil wir beide so trottelig sind äh, und das einfach vergessen, die zu gießen oder weil wir die irgendwo, weil wir die zu viel gießen, hatten wir auch schon äh, oder die hatten an den falschen Standplatz und ähm, sind dann deswegen eingegangen, weil da zu viel oder zu wenig Licht war, weil es zu warm oder zu kalt war. Und das sind also Sachen, ist, äh, nee. Ähm, und also die Blumen, die ich kaufe, die gibt es immer zum Jahrestag. Ähm, ich habe relativ früh damit angefangen, zu unserem. Ähm zu unserem Beziehungsjahrestag sozusagen, da bekommt meine Frau so viele rote Rosen, wie wir Jahre zusammen sind, also zehn in diesem Jahr. Und zum Hochzeitstag bekommt sie so viele weiße Rosen, wie wir verheiratet sind. Das waren dann jetzt also fünf. Und gerade kommt noch die Frage von Sascha mit Nummer 737. An welchem Kurs möchtest du gerne teilnehmen? Ja, das ist eine eine Frage. Tatsächlich hatte ich jetzt wieder die Volkshochschule schule Homepage mal, mal auf und ähm, mich lässt ja dieses Ding nicht los, irgendwie nochmal eine Sprache lernen zu wollen. Ähm, ich habe mit meinem Holländisch-Sprachkurs äh, ja gesehen, dass, ähm, also, ne, ich, ich lerne Dinge ungern. So, ich, weil so dieses, diese Energie fehlt mir einfach, äh, sich hinzusetzen und zu sagen, äh, okay, ich, ich, verfestige das Ganze äh, noch mit irgendwelchen ähm, Übungen zu Hause. Ne? Hausaufgaben machen war noch nie mein Ding und entsprechend habe ich also, als ich im Holländischkurs bei der VHS war, ähm, da habe ich halt in den Stunden das getan, was wir da getan haben und das hat auch einigermaßen funktioniert, aber ähm, das dann nochmal zu Hause zu üben mit so einer CD oder irgendwas, das habe ich halt nie gemacht ähm, und ja das hat dann nicht so richtig verfangen insofern also ich hätte eigentlich bock auf dänisch weil wir relativ regelmäßig also wir fahren häufiger nach dänemark als nach holland insofern gäbe es da ein bisschen mehr 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 möglichkeiten hätte auch wahnsinnig bock Pladic zu lernen weil das einfach weil ich das schön finde und weil ich auch gemerkt habe dass es türen ganz anders öffnet wenn du irgendwo hinkommst und kannst platt, dann dann reden die Leute anders mit dir und das wäre halt dienstlich auch ganz ganz hilfreich. So fände fänd ich gut. Andererseits gibt's, ach ich weiß nicht, also das wären ja doch das wären so die beiden Sachen, auf die ich grundsätzlich Lust hätte. Wir wollen auch wieder einen Tanzkurs machen, weil uns das auch viel Spaß gemacht hat und weil wir es gerade zeitlich beide nicht hinbekommen. Also es gibt eine Menge Kurse, die die da ähm, in Rede stehen könnten. Na gut, so viel erstmal für das. Wie gesagt, die die Liste mit den 1000 Fragen, die verlinke ich nochmal. Das ist ein PDF. Wer da selber mitspielen möchte, der kann das ja gerne tun. Und in den nächsten Folgen frage ich dann lieber den Zufallsgenerator. Und ja, zum Ende äh, möchte ich dann noch kurz darauf hinweisen, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, wir haben äh, mehrere Podcast-Episoden veröffentlicht. What's in your pants kam am Dienstag, vergangene Woche Freitag äh, oder so, war, äh, war Nord-Süd-Gefälle-Tag. Und Anfang der Woche kam eine neue Folge Hashtag Gastini raus. Ähm, dazu findet ihr jeweils die Links in den Shownotes zu dieser Episode. Und ansonsten, bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis wir uns hier im Podcast wiederhören, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Schöne Weihnachten auf jeden Fall. Denn vor Weihnachten passiert hier nichts mehr. Und ich wünsche euch auch einen, einen hervorragenden Rutsch ins neue Jahr. Denn die nächste Folge wird erst nach dem Kongress erscheinen. Wahrscheinlich irgendwie, ja was heißt wahrscheinlich, also sehr sicher in der ersten Januarwoche. Und da geht es dann hauptsächlich um den 36C3. Tschüss.